0: que sale más temprano de trabajar y en vez de irse a su casa pues se puede venir aquí a la iglesia y lo queremos abrir como para como reiniciar después de, de todo lo que ha pasado en la pandemia, comunión unos con otros. Entonces voy a estar, yo voy a llegar a las 7, eh, va a haber café, entonces te puedes sentar, eh, eh, agarrar un, un, una, un café gratis, por supuesto, y bueno, eh, damos del bueno, ímpetus, entonces pues, y gratis, o sea, gratis. Y entonces puedes llegar, echarte un café y simplemente sentarte con alguien más o sentarte con alguno de los líderes y, y simplemente platicar y tener un tiempo de, de comunión unos con otros. Y de veras la terraza, los miércoles en la noche es súper bonito, no ten, tienes que tener miedo de infección, pues está el aire libre y, y eso va a pasar a partir de este miércoles de las 7 a las 8 de la noche y a las 8 ya arrancamos eh, nuestro estudio en Primera de Reyes. El viernes es el grupo de jóvenes, seguimos entre... Entre 13 y 25 años están estudiando el Libro de Hechos y en noviembre es nuestra semana de oración. Siempre, desde que empezó Semilla, hemos tenido una semana de oración entre octubre y noviembre y es un tiempo sumamente especial. Si nunca has estado en una de ellas, tienes que venir. El, el año pasado no la tuvimos por el, el tema de la pandemia, pero el antepasado, una de las cosas que sucedió es que Dios ya nos venía dando la agenda del próximo año, es decir, de la pandemia. Y una de las cosas que pasó es que, eh, nada más para que sepas cómo sucede esto, es de domingo a jueves, todos los días nos reunimos a las 8 de la noche, tenemos un tiempo de alabanza, ...de oración, pero ponemos dos micrófonos a los lados. Y entonces, si, si tú vienes y Dios te da una palabra... ...tú pasas con tu Biblia, lees el versículo... Y, ...y algo que sucede es que el Espíritu Santo... ...de una manera increíble, nos empieza a hablar... ...toda la semana con temas en particular. El tema de las despensas, lo que hacemos cada, eh, durante la pandemia... ...cada semana, inició en una semana de oración... ...donde Dios estuvo poniendo versículos que tenían que ver con eso y entonces Dios confirmaba por un lado, Dios confirmaba por otro lado a, a, a Carlos que es el líder de las despensas, Dios le confirmó y en una semana de oración le, le confirmó que él tenía que hacer esto con, junto con su familia y entonces una de las cosas que suceden es que la agenda de la iglesia la da Dios esa semana. Es increíble, de veras. Te invito a que vengas. Ahora, ¿por qué otras cosas oramos? Oramos por gente que no tiene trabajo, oramos por alguien que tenga alguna situación, un problema, por matrimonios, por solteros. Durante varios años estuvimos orando por Dani Soto, por ahí está. Y mira, ya está casado. Yes. Y, y, o sea, por muchas cosas oramos. Eh, oramos por si alguien está enfermo sanidad, ungimos con aceite, imponemos manos, o sea, realmente es una semana súper, eh, súper emocionante, súper... Entonces, ten esa expectativa. ...que eso va a suceder del 21 al 25 de noviembre... ...y me encantaría verte aquí todas las noches buscando al Señor... ...y créeme, Dios, Dios hace algo muy especial esta semana aquí en Semilla... ...entonces te espero, lo vamos a estar anunciando eh, cada domingo aquí en Semilla... ...y bueno, vamos por favor a Mateo capítulo, en Mateo capítulo 20, eh, versículo 1... ...ahora, es importante, acuérdate, Jesús eh, contesta una pregunta... ...que le hace Pedro en el capítulo 19 en el versículo 27, dice entonces, respondiendo, Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? O sea, ¿qué pues? ¿Qué, ¿Qué de nosotros? Porque una de las cosas que suceden es que lo que vimos la semana pasada del joven rico, que decide no seguir a Jesús y se va triste. Fíjate, es un cuate que... De pronto podrías decir tiene todo, poder, eh, influencia, eh, tiene una posición, tiene dinero, tiene muchas posesiones, es soltero, es joven, posiblemente eh, guapo para esos tiempos, pero eh, no, decide no seguir a Jesús y se va triste, se va completamente miserable. Ahora no sabemos qué pasó con Él. Posiblemente algún día después él recapacitó en su vida y decidió seguir a Jesús y aceptarlo como Señor y Salvador y lo vamos a ver en, en el cielo, en la eternidad. Eh, pero entonces Pedro, Pedro le contesta, o sea, que nosotros sí hemos dejado todo y para seguir a Jesús tienes, es eso, tienes que dejar todo y entregar tu vida a Él. Ahora, quien deja todo por seguir a Jesús realmente no pierde nada, eso es muy importante que lo sepas. Y cuando, cuando Jesús te pide que, que dejes algo, es porque Él tiene algo mucho mejor para ti en tu vida. Y entonces Jesús dice eso, que cualquiera que deje algo, padre, madre, hermanos, terrenos, cualquier cosa, recibirá cien veces más. Y lo está diciendo de manera espiritual y simbólica, está hablando de la vida eterna. Y, y, y entonces dice esta frase en el versículo 30, pero muchos primeros, serán postreros. En el mundo de hoy siempre hay, o sea, entre en, entre más el mundo va más rápido, hay más competencia, más competitividad, es más difícil sobresalir. Todo el mundo quiere ser el primero, todo el mundo ahora siempre quiere ser el primero porque viene una recompensa con ser el primero. Y Jesús una de las cosas que dice que en, en el reino de los cielos no va a ser así, no va a ser como en el mundo. En el en el mundo muchos primeros quieren recompensa y quieren ser primeros pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros ahora Jesús lo que va a hacer en el capítulo 20 es contar una parábola de qué o sea, cómo se ve esto en el reino de los cielos en el mundo la expectativa es ser el primero para tener recompensa y en el reino de los cielos puedes tener recompensa sin ser el primero y eso es gracia a veces como que la gente no entiende eso, o sea, ¿qué es, ¿qué es la gracia divina? Y Jesús lo va a explicar de una manera increíble en esta parábola, mira, versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante, acuérdate, una parábola es poner algo al lado de otra cosa para que se entienda qué es lo que es. Entonces, con una historia, con una narrativa, Jesús va a explicar cómo es esto de, de los primeros serán postreros, los postreros serán primeros. Eh, y dice porque en el reino de los cielos el reino de los cielos es semejante un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña ahora esto de salir en la mañana eh, ahora eh, eh, es tiempo de la, de, la, de la cosecha y en la cosecha en el campo o sea para llegar a la cosecha se tiene que haber hecho muchas cosas y lo primero que tienes que hacer es preparar la tierra hacer barbecho eh, poner la semilla y de ahí tienes que esperar mucho tiempo y pareciera que la espera es, es simplemente no hacer nada pero cuando viene el tiempo de la cosecha es un tiempo que se tiene que trabajar de manera urgente no hay tiempo que perder porque si se te pasa el tiempo de la cosecha el, se desperdicia el fruto y se pierde una de las cosas que Jesús dice es la mies es mucha es decir la, la, ya el fruto está a punto de si nadie lo recoge se cae la mies es mucha, pero los obreros son pocos y justo eso es lo que está pasando aquí O sea, la, la, la mies es mucha, ya está listo y una de las cosas que tienes que saber es que en el reino de los cielos vivimos en este tiempo la mies es mucha, los obreros son pocos tenemos que vivir con un ánimo pronto de servir al Señor, de hacerlo hoy ¿por qué? porque es, es, la puerta está abierta al cielo para todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador entonces tenemos que servirle a Él, tenemos que invitar a gente, tenemos que proclamar el Evangelio, es, es el tiempo ahorita y si no lo hacemos hoy posiblemente ya no haya tiempo para seguirlo haciendo, no sabemos cuándo viene el Señor y entonces tenemos que estar con esta expectativa de, de urgencia, en, no lo podemos dejar para mañana no lo podemos dejar para mañana entonces aquí lo que estamos viendo es que ellos están trabajando de 6 de la mañana cuando sale el padre de familia son 6 de la mañana se trabajaba así de cuando sale el sol 6 de la mañana a cuando se mete el sol 6 de la tarde era un trabajo de 12, 12 horas no era así siempre era así cuando se necesitaba hacer y hay épocas en tu vida donde vas a tener que ser así ahora en el reino de los cielos tenemos que vivir con esa expectativa es hoy ya lo te, No podemos dejarlo pasar, tenemos que hacerlo hoy. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hoy es el día de la salvación. No, de, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy en el reino de los cielos. Y entonces este padre de familia sale por la mañana a contratar eh, obreros para, para, es para su viña. Esto es muy importante. Ahora, ¿quién está escuchando esto? Está escuchando Pedro y Juan y los apóstoles que son sus obreros. Y nosotros aquí en Semilla, uno de nuestros distintivos es que todos somos eso, todos somos obreros. O sea, todos somos siervos, todos servimos al Señor, todos somos de Él. Todo lo que hacemos es, es para Él y trabajamos en su, en, su, en su viña y somos parte del cuerpo de Cristo. Y entonces, igual que los apóstoles que estaban escuchando eso, entonces eh, sale a contratar obreros para su viña. Versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día... Ahora, esta palabra convenido es que se pone de acuerdo. Va y dice, oye, ¿quieres trabajar en mi viña? Sí, ok, vamos a ponernos de acuerdo, vas a trabajar de 6 a 6 te voy a pagar un denario. ¿Estás de acuerdo? Sí, ok, vamos. Entonces, se pone de acuerdo con ellos. El denario era un, un, el salario justo para un día de trabajo. Eso era lo que era. Cualquiera que trabajara, es, era una sola moneda, al final del día te pagaban tu salario del día una, una man, moneda, un, un denario. Y entonces se pone de acuerdo con los obreros en un denario del día y los envió a su viña. Esta palabra envió es apostelo. Es, es, simplemente es eso, es Dios, eh, los, los, este padre de familia los llama y los envía a trabajar en su viña, apostelo. Entonces, eh, como que hoy tenemos esta idea de un apóstol es así, oh, no, o sea, es, un apóstol es alguien que, que tiene esta idea como de una piedra que, ...que Jesús toma... ...y simplemente... ...nunca has hecho patitos en el río del estero... ...tomas una piedra y haces así... ...tum y haces... ¡pa, ...pa, pa, 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 y ya... ...eso es la idea de apostelo aquí... ...entonces se pone de acuerdo con ellos... ...un denario al día de seis a seis... ...la mies es mucho... ...a trabajar durante todo el día... ...ahora ellos estaban esperando ahí... ...porque querían trabajar... ...posiblemente se pararon desde las 5 de la mañana... ...llegar a la plaza donde son contratados... ...y hay varios de ellos... ...y entonces eh, tienen este acuerdo... ...y para ellos trabajar es una bendición... ...o sea ellos es... ...es llevar ese día... ...el pan... ...a su mesa... ...es, para, es, es un acuerdo que ellos... ...hacen con este padre de familia... Y entonces los envía a su viña desde las seis de la mañana. Versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera del día la hora tercera del día hay dos maneras de calcular los tiempos en la Biblia uno es el, el tiempo que como contaban las horas los romanos y otro es el tiempo que como contaban las horas los judíos y en Mateo acuérdate el, el, es un evangelio escrito para los judíos entonces este es cómo contaban el tiempo los judíos el día empezaba cuando salía el sol 6 de la mañana y entonces cuando dice aquí que saliendo cerca de la hora tercera a las 6 de la mañana le sumas tres horas entonces 6 siete, ocho, nueve, nueve de la mañana. La hora tercera son las nueve de la mañana. Es la hora que, que, que Jesús fue crucificado. Lo vamos a ver más adelante en Mateo. Y te, tenemos estas horas judías en el Evangelio de Mateo. Sabemos esto, que a las seis de la mañana Jesús fue presentado ante Poncio Pilato. O sea, 6 seis de la mañana, en cuanto abren los tribunales... Jesús es presentado ante Poncio Pilato la multitud está Poncio Pilato está diciendo así confirma y sello yo certifico que no encuentro ningún mal en este hombre ya lo ya, o sea ya, lo, ya, ya le hice preguntas ya me, ya vi qué onda con él Poncio Pilato es un cuate con muchísimo colmillo que ha juzgado muchísima gente y no encuentra falta en Jesús. Y a pesar de eso sale y dice, ¿qué, qué, qué falla ven en este hombre? Pero Jesús ya completamente azotado. Ahora, antes de eso, toda la noche pasa en, preso en la casa del sumo sacerdote. Lo juzgaron ilegalmente antes de ser juzgado ante p Poncio Pilato en la noche. Tiene un juicio completamente injusto, ya no le dan de comer, ya no le dan de tomar. Y antes de eso, Getsemaní, Jesús ya venía desde Getsemaní sudando sangre. En Getsemaní, así como... como Getsemaní significa pre, prensa de, aceite, de, aceite, de aceituna para hacer aceite. Y si lo has visto, son unas ruedas enormes de piedra. Eh, las aceitunas están abajo y esto pasa y se va moviendo. Y, y, y son tan apretadas que cambia, son deformadas para sacar aceite. Una aceituna no tiene ningún valor. El aceite de oliva, muy valioso. Y eso tenía que pasar con Jesús y eso a veces tiene que pasar en tu vida y en mi vida. Entonces en Getsemaní dice, Padre, si es posible deja de pasar esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesús sabe lo que va a sufrir, Jesús sabe la humillación que va a vivir, Jesús sabe la, o sea, el, el abuso espiritual, emocional y físico que va a sufrir, la muerte más humillante, la muerte más cruel pero la, la muerte más segura y esa es la que Dios escoge para su hijo para morir en una cruz por ti la Biblia dice que maldito es el hombre que muere en un madero y Jesús murió por ti él tomando la maldición, por eso eres libre. Ya no hay maldiciones espirituales, ya no hay nada que te pueda tocar, simplemente ya estás ahora. Si estás en Cristo, estás bendecido con toda bendición espiritual. Eso es muy importante entender. Pero entonces, la, entonces tienes di, eh, diferentes puntos importantes el día que Jesús eh, fue crucificado. 6 de la mañana eh. Ante Poncio Pilato Tres horas después sale hacia el Calvario Nueve de la mañana Jesús es crucificado Y tres de la tarde Jesús expira y entrega su vida Nadie se la quita ¿eh? Jesús no fue una víctima Jesús junto con Dios el Padre hicieron ese plan Y Él decide ir a la cruz y ser crucificado Y Él decide que a las otra hora importante a las doce todo se pone por completo en tinieblas. Es la, la hora de la potestad de la maldad cayendo sobre Jesús todo el juicio. Y después, a las 3 de la tarde, Jesús entrega su vida: Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Y expiró. Por ti y por mí. Jesús estuvo en la cruz seis horas. El Dios Eterno, muriendo por ti y por mí, para podernos dar eternidad. Y entonces mira, versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera del día, nueve de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, los primeros, ¿cuánto tiempo llevan trabajando? Tres horas. O sea, y esto era trabajo duro, trabajo fuerte, trabajo eh, cansado. Y entonces saliendo cerca de la hora tercera del día, había otros que estaban en la plaza desocupados, entonces regresa por más. ¿Por qué? ¿Por qué regresa por más? Porque entre más obreros, más fruto. Y no solamente le conviene al, al hombre de la viña, sino a todos los que están trabajando. Es, y, y si tú has trabajado en trabajo o sea, cansado y eso, entre más somos es mejor y hacemos más, y, y más trabajo en equipo, y, y mira. Entonces, eh, versículo 4, y les dijo, «Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Ya no les dice, «Les voy a dar tanto», sino les dice, «Les voy a dar lo que sea justo». Ahora, ellos están ahí, ya llevan tres horas esperando, nadie les ha contratado, nadie los ha enviado a su viña, y, y, y ellos no negocian, no dicen, «Bueno, es mejor algo que nada». Queremos trabajar, por eso están ahí Y son enviados y, y, y este padre de familia les dice Yo les voy a dar lo que es justo Eso es muy importante Y entonces eh, ellos, eh, ellos fueron Versículo 5 Salió otra vez cerca de la hora sexta La hora sexta, acuérdate eh, Inician a las seis de la mañana Más seis horas Que es lo mismo que dos por seis ¿Cuánto es? Doce, las doce del día Okay. Cuando todos se ponen en tinieblas en, en la cruz del Calvario, son las 12 del día, salió otra vez a la hora sexta y salió otra vez a la hora novena, son las, la hora novena a la hora que Jesús muere 3 de la tarde. Ahora para la hora novena que son las 3 de la tarde, los primeros ya llevan muchas horas trabajando, casi la mitad de su turno ya est están ahí, ya están recogiendo fruto, están trabajando y e hizo exactamente lo mismo fue y les dijo ¿por qué están desocupados? vayan a mi viña les voy a pagar lo que es justo y ellos fueron versículo 6 y saliendo cerca de la hora undécima halló a otros que estaban desocupados son las 5 de la tarde una hora para que se termine el turno y entonces halló a otros que estaban desocupados y les dijo ¿por qué estáis aquí? Todo el día desocupados. Ahora, en el reino de los cielos no debería haber nadie desocupado. Todos deberían, es, es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo y todos deberían de estar ocupados en las cosas del reino. Y si tú llevas tiempo en el Señor, es una pregunta que te tiene que hacer Jesús a ti, si, si no estás sirviendo, si no estás ocupado, si no estás activamente trabajando para el reino. No digo nada más en los horarios de la iglesia, sino fuera de la iglesia, y evangelizando, y orando, y ganando gente para Cristo, llamando a otras personas, y siendo generoso. O sea, una buena pregunta es, o sea, ¿por, qué es ¿por qué siendo parte del reino de los cielos estás desocupado? Cuando debería estar ocupado. Y versículo 7 y le dijeron porque nadie nos ha contratado. Entonces tienes que tener cuidado, ¿eh? Si nadie, o sea, si, si no estás sirviendo y si no estás ocupado en el reino de los cielos, posiblemente es por posiblemente es por tu actitud. Y porque para servir en el reino de los cielos y a Jesús tienes que tener esta actitud de humildad de servir a los demás de amar a los demás de, de hacerlo no para los demás sino para Jesús entonces si ese es tu caso y no has una de las cosas que hacemos en la semana de oraciones, oramos por los que no sirven de nada en la iglesia. Y no es que no. Hay un dicho entre los cristianos, en algunas iglesias, dicen si no sirves, no sirves de nada. Y no es cierto. O sea, tu valor no es lo que haces, tu valor es quién es tu salvador. Si tú, es, si tú estás en Jesús. Y acuérdate, fuiste hecho a su imagen y semejanza. Tú no eres lo que haces, eres de quien eres, de Jesús. Pero una de las cosas que pasa, que en el momento que das, te das cuenta cuando, cuánto Dios te amó y que eres parte de, del cuerpo de Cristo y que a, cada quien tiene un lugar en el cuerpo de Cristo y una función y que nadie debe estar desocupado, sino tienes que estar activamente buscando, Señor, ¿cómo me quieres usar? y una de las cosas que hacemos en la semana de oración es que si Dios no te está ocupando, en la semana de oración pedimos que Dios te ocupe nunca en semilla vamos a llegar a decirte, oye creemos que Dios te quiere usar en esto, sino lo que esperamos es que tú ores y le digas, Dios ¿en qué me quieres usar? y que Él te ponga donde Él quiere Él es el, él es el que manda, Él es el que hace todas las cosas es, al final es su iglesia y entonces les, les dice, ¿por qué? porque nadie nos ha contratado y Él les dijo y también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo es, es mejor una hora de alguien extra que no esa hora de alguien extra nunca te ha pasado que te ponen a hacer un trabajo cansadísimo y ya nada más te falta una hora de trabajo y posiblemente ya en una hora vas a terminar pero ya no puedes y estás agotado y llega alguien y te dice oye te echo la mano y en el reino de los cielos eso sucede o sea Dios manda más gente para para, para, qué? para que haya más fruto ahora puede ser que tú seas los de las 5 de la tarde, hay gente en semilla que son los de las seis de la mañana o sea que en, en cuanto así Dios los tomó empezaron a servir, fueron fieles, tuvieron la actitud correcta pero puede ser que tú seas los de las cinco de la, cinco de la tarde que, y, 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 y tienes, a ver, eh, tienes que empezar a servir ya no, no te tienes que esperar más o sea si dios te está llamando y dios te quiere ocupar hazlo ya no no pierdas más tu tiempo es urgente en el cuerpo de cristo hay espacio para todos Diferentes ministerios, diferentes operaciones de los ministerios Cada quien tiene una diferente personalidad Hay gente que es muy bueno en hacer unas cosas Hay gente que es muy bueno en hacer otras Y tienes que buscar ahora cómo, cómo saber dónde Empiezas a servir en algún lugar y Dios te va a ir guiando Y Dios te va a ir colocando y Dios te va a ir diciendo En dónde sí, en dónde no Pero en el cuerpo de Cristo nadie debería estar desocupado En el cuerpo de Cristo y en la iglesia es el único lugar Donde no debería de haber desempleo todos deberían estar haciendo algo. Entonces, ora. Y es urgente, porque el trabajo es mucho. Y los obreros son pocos. Entonces, ora. Que Dios te dé una actitud de servicio y una actitud correcta y humilde para servir a los demás y a tus hermanos. Y entonces, mira, versículo 8. Cuando llegó la noche el señor de la viña, seis de, la, de seis de la mañana a seis de la, de la tarde están trabajando, esa es la noche, 6 de la tarde, se termina el, tru, el turno y cuando llegó la noche el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal comenzando desde los postreros hasta los primeros. Acuérdate Jesús dijo, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros y aquí viene la lección en el reino de los cielos es así se pensaría que los primeros que van a recibir su salario son los primeros que empezaron a trabajar y Jesús aquí dice no, en el reino de los cielos no es así Él puede hacer lo que quiera Él puede cambiar las reglas y entonces va a llamar primero a los postreros a los que comenzaron a trabajar a las 5 de la tarde solamente trabajaron una hora posiblemente estos cuates están súper frescos o sea, trabajaron no mucho en vez de trabajar 12 horas una hora y entonces dice este, y ahora este hombre de familia está viendo lo que está sucediendo, está el mayordomo que está pagando el, 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 la raya a cada uno de los, y los obreros están formados, y la fila, el hombre de familia dice, la fila primero los últimos. Y al final, los que empezaron a trabajar a las seis de la mañana, y mira lo que va a suceder. Versículo 9, y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, a las 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario. Por, por trabajar una sola hora, recibieron los que, lo mismo que recibieron los que trabajaron 12 horas, un denario. Ahora, si tú fueras los de las cinco de la tarde tú ya no tenías esperanza de recibir nada o sea ya, ya se, se va a acabar el turno ya seguramente nadie te va a contratar pero llega este padre mi familia y dice no, no, porque estás desocupado ven y trabaja y yo te voy a pagar lo que es justo y de pronto ya te formas y tú eres el primero en la fila y te dan un denario no te lo esperabas es demasiado es demasiada generosidad y eso es gracia cuando te relacionas con, con Dios ante la ley es Dios te va a dar lo que te mereces ahora qué te mereces la Biblia dice que somos pecadores y nos merecemos la muerte y relacionarnos con Dios en base a la gracia que no mucha gente entiende este concepto es que Dios no solamente no te da lo que te mereces sino te da lo que Él quiere darte Él te da como un don, como un regalo y eso es gracia. Y lo que recibieron estos hombres que trabajaron una sola hora es gracia. ¿Por qué? Porque si haces los, las matemáticas y si eres hombre o mujer de negocio, sabes que estos hombres debieron de haber recibido el 8% de lo que recibieron los que trabajaron 12 horas. Y ellos están es, posiblemente están esperando eso. O ellos simplemente, pues lo que sea que nos den, por, pues nada más fue una hora, pero ya, no, pero ya no tenían esperanza, iban a llegar a su casa sin nada cero en su bolsa y de pronto reciben ellos un den ¿Te imaginas? Si hubieras sido tú, el gozo y la felicidad de eso hubieras dicho es demasiado gener generosidad. Y entonces reciben cada uno un denario, versículo 10. Al venir también los primeros, entonces pasan, ¿no? Primero los de las seis de la tarde, eh, después los de las cinco eh, de, de la tarde, después pasan los de las 3 de la tarde, después van a pasar los de las doce del día, después los de las 9. ¿y qué crees? Todos un denario. Y al final los que trabajaron las 12 horas, jornada completa, ellos, versículo 10... Pensaron, esta es, esta es una palabra clave. ¿eh? Al, ahora, ¿por qué pensaron? Porque estaban viendo a los últimos que recibieron un denario. Entonces, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. ¿Por qué? No hubieran pensado esto si no ven a los últimos. Piensan esto cuando ven a los últimos como este hombre de familia es bueno y generoso y les da lo que él quiere. Y ellos pensaron que habían de recibir más. El, el problema aquí es eso, es que se fijan. Y a veces el problema contigo, conmigo, es que nosotros pensamos que deberíamos de tener o recibir más. Y no tenemos contentamiento con lo que Dios ya nos dio y puso en nuestras manos. Y es un problema del, del corazón humano, ¿eh? Y tienes que constantemente estar cuidando tu corazón de esto en tu vida. Y pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Versículo 11, y al recibirlo, ahora que recibieron, recibieron lo que es justo, lo que es adecuado, lo que era una bendición. Al principio era una bendición, están ahí ellos esperando. Viene el hombre, un denario, sí, muchas gracias, patrón. Voy ahorita y voy a ver cómo el trabajo y las ganas que le voy a echar, y va a quedar muy contento. Y durante todo el día están bien haciendo su trabajo. ¿Qué cambian ellos? Cuando vieron a los otros. Para ellos al principio este trabajo fue gozo, fue una bendición, era chamba. Y entonces ellos al recibir eso murmuraron contra el padre de familia. Al principio eso era gozo, servir en esta viña y después se convirtió en queja. Al principio estaban a favor del padre de familia y al final están en contra del padre de familia, ¿te das cuenta? Y al final murmuraban contra, contra, contra el padre de familia. Y tienes que tener cuidado que no te pase esto en tu vida por ver a tu prójimo como Dios lo bendice, cómo Dios es con él, cómo Dios le multiplica, cómo. Y dices, o sea, yo llevo todo este tiempo y todo este trabajo y todo, y ve, y este, sin hacer mucho esfuerzo, tienes que tener cuidado con tu corazón, porque mira, versículo 12. Y, y ellos estaban diciendo: estos postreros han trabajado una sola, una sola hora. ...y los has hecho iguales a nosotros... ...que hemos soportado la carga y el calor del día... ...y de pronto son, se les olvida. Y tienes que tener cuidado... ...si tú estás en algún ministerio... ...y de pronto empezaste bien... ...y empezaste con gozo... ...y empezaste agradecido con Dios... ...pero de pronto ya para ti ya es una carga... ...y ya tu, tu ministerio se vuelve una queja... ...tienes que tener cuidado con eso en tu vida... Porque el, el ministerio y tu servicio a Dios no es una carga, no es una queja. O sea, te, fíjate, ahora, tienes que saber esto, si, el ministerio sí si es, si es carga, ¿eh? O sea, la semana pasada que tuvimos la conferencia de mujeres, de sábado, terminó el sábado y de sábado a domingo el auditorio estaba padrísimo, todo arreglado. Es muy chistoso, cuando tenemos conferencias de hombres no hacemos nada y dejamos todo igual. Ah, un par de tacos y ya te damos, eh, hey, venga, ya, te animamos así, eso es suficiente. Y cuando es conferencia de mujeres, flores, mesas especiales, plumas, carpetas, libretas, con, así, así todo súper bonito, un fotobú para que se tomen sus fotos, las mujeres ahora recoger todo eso. Y el ministerio a veces es carga física y a veces también es carga espiritual, ¿eh? Es, es acercarte a una persona y decirle, oye, a ver, ¿qué, qué onda? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo cargar, cargar tus problemas en mi vida orando por ti? Ahora, hay gente que dice, no, yo con mis problemas tengo, ¿para qué quiero los de otros? Pero es, o sea, eso no es amor. Dios no, Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a soportar las cargas los unos de los otros animarnos unos a otros, exhortarnos un, unos a otros. Y sí, o sea, es hay, y hay gente que en semilla empezó cargando carga desde las seis de la mañana, desde muy al principio. Ahora ten cuidado que no seas tú aquel que estás quejándote por la carga. Y fíjate, dice, nosotros hemos soportado la carga y el calor del día, calor extremo calor extremo, o sea, cosas complicadas, cosas difíciles, complicaciones, el ministerio es así, está lleno de eso, pero eh, si tú de pronto ya te estás quejando por eso, acuérdate cuando Dios te llamó a las seis de la mañana, que tú, así cuando te dijo, órale, le entras y tú dijiste, Señor, sí, heme aquí, envíame a mí, y empezaste bien y empezaste con gozo y de nada te quejabas. Acuérdate quién te llamó, acuérdate a quién estás sirviendo Y entonces ellos están, nosotros hemos soportado la carga y el calor del día Y él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, o sea como que a, a otra persona que Jesús le dice amigo es a Judas Tremendo, o sea Viene y ya va a, va a entregar a Jesús por 30 monedas. Jesús se le queda viendo a Judas y le dice, amigo, ¿con un beso me entregas? Jesús le está dando una oportunidad más a Judas para que se arrepienta. Y no se arrepiente. Y entonces este padre de familia le está diciendo, amigo, no te hago agravio no te he o sea, no hecho daño eso acordamos quedamos que ibas a trabajar de 6 de la mañana a 6 de la tarde ya sabías que ibas a cargar peso ya sabías que iba a hacer calor hoy durante el día y sabías que ibas a recibir un denario no te estoy haciendo ningún daño amigo no conviniste conmigo en un denario versículo 14 toma lo que es tuyo no te fijes en los demás. Toma lo que es tuyo. Cuidado con estarte fijando en los demás. En tu vida, en tu trabajo, con tu familia, con tus hermanos, con tu familia, política, en el ministerio. No te fijes en los demás. Ve lo que Dios puso en tu mano. Toma lo que es tuyo y vete pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Y, y, y la verdad, y si tomas nota, anota Romanos capítulo 9. Déjame te lo leo. Romanos capítulo... Romanos capítulo 9, versículo... 14, ¿qué pues diremos? ¿que hay injusticia en Dios? no podríamos decir que Dios que es justo es injusto y tienes que tener cuidado porque de pronto cuando tú te estás fijando en los demás y no en lo que Dios puso es, posiblemente tú estás pensando como ellos pensaron No, Dios es injusto, Dios les dio a ellos un poco más, aunque quedó conmigo algo me debería de dar más cuidado con ese pensamiento ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios en ninguna manera Pues a Moisés dice Tendré misericordia del que yo tenga misericordia Y me compadeceré de quien yo me compadezca Así es que no depende del que quiere Ni el que corre Sino de Dios que tiene misericordia Depende de, Mira Tienes que saber esto Él da al que quiere dar él bendice al que quiere bendecir. Él multiplica como Él quiere multiplicar. Él es Dios, Él es soberano. Él hace con su gracia lo que Él quiera. No te fijes en los demás. Ten cuidado con tu corazón y con tu ojo. Y mira lo que dice aquí Jesús. Amigo, no te hago agravio. Versículo 14, toma lo que es tuyo y vete porque... Pero quiero dar a este postero como a ti, no. Ahora la, la Biblia nos llama eso: llora con los que lloran. Y a veces llorar con los que lloran es muy fácil. Pero también dice, gózate con los que se gozan. Entonces, están al final de la línea los que trabajaron 12 horas y están los que trabajaron una hora. Y esos que trabajaron una hora reciben un denario y están, no inventes, o sea, qué generosidad, qué bendición. No, nada les puede borrar en su, en su cara la sonrisa. Y los de atrás, mientras están sonriendo, ellos están así. Cuidado con eso en tu vida. Eso es un mal, tienes un mal, estás viendo mal. Deberías de estar, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Les dio a ellos que solamente trabajaron una hora lo de un día y lo necesitaban. Qué bueno es Dios, van a llegar a casa y van a tener con qué dar de comer a sus hijos. Qué bueno es Dios. Pero nuestra naturaleza humana al principio no es así, ¿verdad? Versículo 15 ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia? Aquí está, el, aquí está el problema, ¿eh? Envidia ¿Nunca has tenido envidia? Yo un día me acerqué con mi pastor Jaime Y le dije, Jaime, la verdad tengo que decirte Pero tengo envidia de esta persona Y le dije el nombre y todo, nombre y apellido ¿Y, ¿y qué me puedes decir? ¿puedes orar por mí? o sea, tengo envidia y me, así me acuerdo perfecto es una de las conversaciones que yo he tenido con él que me acuerdo perfecto Mi me dijo Talí, eso es carnal eso es pecado necesitas arrepentirte o tú tienes envidia porque yo soy bueno cuando tú tienes envidia estás diciendo Dios no es bueno Dios no es justo. Esta palabra envidia es ojo maligno. El problema con la envidia no es el otro. El problema con la envidia es tu ojo, que está viendo lo que no tiene que ver y no lo está viendo con el lente correcto. Cuando tú tendrías que estar viendo lo que Dios puso en tus manos, lo tuyo, y ser agradecido... Y tú tendrías que estar viendo con tus ojos a Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Deja de poner tus ojos en los demás. Mira, vamos a, a una historia en, en Primera de Samuel. Y, y viene esta misma palabra, ojo maligno. Primera de Samuel está en el Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo Levítico, Números de Deuteronomio. Y más ale, adelantito vas a ver a Josué. Y de ahí vas a ver a Ruth y después Primera de Samuel, capítulo 18. Es la historia, de David era un, era un pastor de ovejas, era joven, todos en su, la mayoría de su familia eran soldados, van a la guerra, están peleando contra los filisteos. Eh, el rey es, es Saúl, Sa, no hay nadie más alto que Saúl, eh. guapo, alto, o sea, era el rey perfecto por fuera, pero no por dentro. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Junto con el ejército de los filisteos, primera de Samuel, capítulo 18, está un hombre enorme que se llama Goliat, que todos los días está saliendo a retar al ejército de Israel, no solamente maldiciéndolo, sino maldiciéndolo a, maldiciendo a Dios. Y nadie, ni siquiera el, el rey Saúl, se, tiene la valentía de enfrentarse ante él y cuando David viene a ver a sus hermanos y a saludarlo ve que este Goliat está haciendo esto y dice cómo se indigne dice cómo es posible que permitan que este hombre, indique, así, eh, que este hombre vaya contra nuestro Dios o sea le duele y le quema y entonces va, Saúl pone un reto y dice ok quien pelee contra Goliat le voy a dar esto, esto, esto y también le voy a dar a mi hija o sea él ya no sabía cómo hacerle cómo deshacerse de Goliat y, y David dice yo voy, yo, yo voy a pelear contra él, le trata de Saúl poner la armadura, dice no, 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 eso no es para mí, yo voy a ir con el poder de Dios Y va David, sale contra Goliat y, y entonces eh, la Biblia dice que toma una piedra, la tira en su onda, hiere al filisteo en la frente, cae el filisteo, David le corta la cabeza, venció David al filisteo y entonces, capítulo 18, versículo 1, dice, Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Jonatán es, es hijo de Saúl. Y, una de las, y Saúl se da cuenta de esto. Mi hijo está amando a este hombre, David. Y a veces la envidia no es por posesiones, a veces la envidia es por amor. No soportas que alguien ame a otra persona. Quieres todo el amor de una persona para ti y tienes que tener cuidado con eso. Cuidado con querer todo el amor, toda la atención, todo. No te fijes, ve cuánto Dios te ama, no te fijes en esas cosas. Y entonces, ahora David pasa a ser parte del ejército de Saúl y, y, y dice que, que lea a David a donde quiera que Saúl le enviaba. David podría ser el mejor aliado de Saúl. Y Saúl decide no, ¿por qué? Por envidia. Y tienes que tener cuidado, ¿eh? Y entonces, cuando regresa Saúl y David de esta batalla contra los filisteos, dice que salen las mujeres cantando, danzando, con panderos y, 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 y cantan una canción. Versículo 7 dice, Saúl hirió a sus miles. Ahora salen a recibir a Saúl, no a David, ¿eh? pero el ojo de Saúl nada más está viendo con envidia a David. Y entonces estas, la canción de estas mujeres es, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y Saúl no se fija en lo que están diciendo acerca de él, sino se fijan en lo que están acerca, diciendo acerca de David. No puede, no puede con eso. Ah, yo, miles son muchísimos. Miles son muchísimos. Y él ya era el rey. Pero él se enfoca. Ah, da, pero David a sus diez miles. Y mira lo que sucede, versículo 8: y se enojó Saúl en gran manera. La envidia va de la mano de la ira ¿eh? y el enojo. Cuando tienes envidia de alguien, la envidia va de la mano de la ira y del enojo. Y te en ten cuidado son ambas son obras de la carne y se enojó Saúl en gran manera y les, agra les agradó este dicho y dijo a David dieron diez mil a mí miles no le hace falta más que el reino y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David esa es misma palabra envidia ojos ojo maligno ahora fíjate Siempre va a haber alguien mejor que tú. Si eres arquitecto, posiblemente tengas tus cinco minutos de fama, pero ahí viene el otro mejor que tú, atrás. Si eres ingeniero, si eres cantante, aún en el ministerio, Siempre va a llegar alguien que puede ser que lo haya, haga mejor que tú Y eso no, no te tiene que dar envidia, te tiene que dar gozo ¿Por qué? Porque entre más seamos, más fruto hay Lo que acabó a Saúl fue su envidia y su ira Lo volvió loco y tú tienes que tener cuidado y si te das cuenta hoy en tu vida que hay envidia en tu corazón, tienes que saber eso, tienes que arrepentirte, tienes que dejar eso en tu vida, tienes que dejar de poner tus ojos en esas personas o en esa persona, O tienes que dejar de ver eso y tienes que poner tus ojos en lo que Dios ha puesto en tu vida y tienes que poner tus ojos en Jesús. Vamos a ver cómo termina la historia. Pero acuérdate, lo que llegó a la ruina a Saúl fue eso. Su mejor aliado lo hizo su peor enemigo. Mateo capítulo 20. Y acuérdate, cuando tienes envidia tú estás diciendo Dios no es bueno. Eso es muy duro, ¿eh? Dios no es bueno conmigo, cuando tienes que saber Dios es bueno, es uno de sus atributos y Dios es soberano y Dios tiene misericordia. Versículo 16, así los primeros serán postreros y así pasa, ¿eh? A veces los que empezaron a las seis de la mañana son los que más carga llevan, son los que más calor del día aguantan y son los que a veces están en la cola hasta atrás. Pero no Jesús dijo que ahí estaba la plenitud. Quien quiera ser el primero, que sea el siervo de todos. Quien quiera ser el primero, que sea el último en la fila y en la cola. Ahí está la grandeza en el reino de los cielos. Así que los primeros serán postreros. Hay gente en semilla que es de los de las seis de la mañana y están bien, bien al final de la cola. Y acuérdate, nunca te quejes. Acuérdate cuando Dios te dijo y tú dijiste, déjame aquí, envíame a mí. Así que los primeros serán postreros y los pros, postreros primeros. Entonces posiblemente tú estés aquí y tú seas de los de las 5 de la tarde. Pero es mejor las 5 de la tarde que nunca entrar. Entra ya. No seas como el joven rico que se fue triste. Entra ya y, y, y tendrás la recompensa. Vida eterna. Porque muchos son llamados. Muchos son llamados. Pero pocos escogidos o, o, o pocos elegidos. ¿A qué ¿A quedarse a servir por amor a no importarles estar hasta el final, a tener la actitud correcta, pocos. Versículo 17, y subiendo Jesús a Jerusalén tomó a sus doce discípulos aparte en el camino, entonces van, van caminando y les dice, o sea, ya esta es la tercera vez que les va a decir esto, pero les va, a decir, les va a dar detalles muy importantes de lo que va a suceder. Ya van hacia Jerusalén, Jesús ya va a la cruz, Jesús ya va a la tumba, Jesús ya va a su, a su sufrimiento. Entonces los, van, van caminando, van subiendo hacia Jerusalén, y entonces les dice: eh, aquí, subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a, a los principales sacerdotes y a los escribas. Y lo condenarán a muerte. Esta palabra condenar es de: lo van a, Me van a condenar, me van a declarar culpable. Ahora, culpable es de qué? De na, no es culpable de nada Jesús, pero le levantan falsas acusaciones. Y, y ya no importa por qué, condenado a muerte. Lo enju enjuician a, al Dios del universo. Cuando lo están haciendo, no se dan cuenta ellos mismos que se están poniendo el juicio de Dios sobre ellos mismos. Cuando Jesús está ante Poncio Pilato, eh, dicen crucifíquele. Y Poncio Pilato dice: No he encontrado ninguna falta en él. Y ellos dicen que la sangre de este hombre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos y Poncio Pilato va y se lava las manos y dice ok, sobre ustedes pero aunque Poncio Pilato se haya lavado las manos también cae sobre Poncio Pilato ¿eh? todos somos culpables de la muerte de Jesús no te puedes lavar las manos todos somos culpables y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, a los romanos entonces, los judíos le sentenciaron, Poncio, Pilato, gobernador, okay. ¿qué prefieren, Bernabé o Jesús? Maten a Jesús, liberan a Bernabé y... Ah, Barrabás. Gracias. Pobre Bernabé. <risa> Bernabé quiere decir hijo del Espíritu Santo y ya lo estamos entregando... Y le entregarán a los gentiles A los soldados romanos Para que les escarnezcan, Se burlen de él A Jesús En la fortaleza de Antonia Le ponen una bolsa Y le están diciendo Si eres profeta, profetiza A ver quién de nosotros aquí te vamos a pegar ¡Pum! Puño puños cerrado uno, y, Una tras otra, una tras otra Le escupían, lo vistieron de púrpura. He aquí el rey de los judíos. Ahora, eso después de flagelarlo. Y la flagelación romana, un dolor terrible, ardor, con látigos de cuero, que en la punta tenían huesos de animales. ¿Sabes qué animal? Ovejas. El pastor siendo golpeado. Después lo visten de este color de púrpura, la tela se pega sus heridas y antes de sacarlo, toman su vestido y hacen esto. ¡Raa! Corona de espinas. He aquí el rey de los judíos. Una vara y con esa vara le, le estaban pegando. Le escarnecieron a tal grado que los líderes religiosos cuando Jesús está colgado en la cruz pasan y dicen "Bah, A otro salvó, no se puede salvar a sí mismo Arrancaron sus barbas Jesús no fue una víctima Jesús decidió hacer esto por ti por mí Era su plan Y por eso lo dice una y otra vez Este es el plan no sé, Este es el, es el plan de Dios Por eso cuando hablamos de la cruz qué, qué envidia puede haber él, él murió por tu envidia Pero ya que envidia puede haber no, no puedes poner tus ojos en otros Pones tus ojos en lo que Dios te regaló Salvación y en Jesús Tu Redentor, tu Señor Si la cruz no derrite tu corazón Nada va a derretir tu corazón Es el amor de Dios en acción Dando su vida por ti esta palabra le azoten es flagelarlo o sea completamente azotado, su rostro fue desfigurado su espalda, sus hombros su espalda baja sus glúteos, sus muslos sus pantorrillas cuando él sale de la fortaleza le ponen la barra transversal y no tiene ya fuerzas ni para cargarla y hacen que uno así le cargue la barra hasta el Calvario y, y dice y, y le van a crucificar seis horas ¿eh? seis horas y no se quejó y él sí o sea él sí soportó no solamente su peso sino el peso del pecado de la humanidad por eso cuando Dios te ponga a hacer algo y te quieras quejar acuérdate de Jesús en la cruz, el calor del infierno y por eso Jesús dice tengo sed. Ahora Jesús siempre que habla de la cruz no se queda ahí sino lo que sigue y dice más al tercer día resucitará esto fue lo que causó un impacto en, en, en el mundo murió por nosotros pero la muerte no lo pudo retener resucitó y tenemos un Dios vivo un Dios que nos ama un Dios que sigue actuando en nuestros corazones entonces si hoy encuentras en tu corazón envidia estás diciendo Dios no es bueno cuando Dios sí es bueno y ya lo demostró en la cruz por ti y te tienes que empezar a relacionar con Dios en base, no a la ley. La ley es te voy a dar lo que es justo. La gracia dice te voy a dar lo que yo quiera. Y lo que yo quiera es bueno. Y extiende tus manos y tómalo. Y no te fijes en los demás. No, por favor, no te fijes en los demás. No te fijes en los demás. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Y si encuentras en tu corazón hoy envidia, pídele perdón a Dios. Y él te perdona y ponle nombre y apellido a tu envidia o a la situación el problema no son ellos el problema no es él o ella el problema es tu corazón no tengas un ojo maligno no seas como Saúl pon tus ojos en lo que Dios puso en tu vida y pon tus ojos en Jesús ¿oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la claridad, Señor, de hablarnos y llegar a la raíz del problema que es la envidia, el, el corazón del hombre. Y cuando... Tenemos envidia, estamos diciendo que tú no eres bueno y que tú no eres generoso, cuando tú sí eres bueno y tú sí eres generoso, Señor, y lo único que hemos hecho es tener un mal ojo para ver a nuestro prójimo y en vez de amarlo y gozarnos con él, estamos, estamos mal. No debería de ser así, Señor, ante, entre nosotros. Y entonces, Señor, ayúdanos a... A lo que nadie quiere hacer es estar hasta el final de la fila. Nadie quiere estar ahí. Pero tú dijiste que ahí estaba la plenitud y el gozo y la paz y la grandeza en el reino de los cielos. Y entonces, Señor, ayúdanos a formarnos. Porque de pronto ahí, al final de la fila, ahí te encontramos. Tú siendo el más grande de todos, el siervo que cargó en sus hombros el pecado de la humanidad y entregó su vida. Señor, ayúdanos a no ver lo que Tú le das a los demás. Ayúdanos a ver lo que has puesto en nuestras vidas y ayúdanos a ver a Tu Hijo con una mayor claridad, su amor por mí, su compasión, su generosidad, su misericordia. Ayúdanos a ver eso, Señor. Y te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.